0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Denn auch in Zeiten der Krise sind wir Abteilungsleiter der Liebe und geben euch, wie jede Woche, eine gute Portion Literatur fürs Herz und fürs Hirn. Wie jede Woche sind meine liebsten Mitpodcasterinnen mit dabei. Zum einen die Frau mit der Expertise aus dem schönen Hannover, die Libanica. Hallo! Und die Frau mit dem großen Herz für experimentelle Literatur und große Werke, die liebe Maike, direkt aus dem Saarland.
1: Hallihallo. Und äh, live aus Münster, der Dompteur der Postmoderne, der liebe Robin.
0: Hallihallo. Jetzt hätte ich eigentlich ein Peitschengeräusch machen müssen. Ne? <lacht> <lacht> können
1: sich die Leute denken.
0: Diese Folge wird übrigens präsentiert vom Göttinger Literaturherbst.
1: Der Göttinger Literaturherbst, lieber Anwesende, der ist uns natürlich bekannt, und zwar, weil ein gewisser Mann mit dem schönen Namen Benjamin von Stuckrad-Barre dort früher mal Assistent des Literaturherbstgründers Christoph Reisner war. Woher wissen wir das? Na, wir kennen natürlich das ganze Werk von Stuckrad-Barre vorwärts und rückwärts und haben auch Panikherz gelesen. Da lässt sich erfahren, dass er und Christoph berühmt waren für ihre wilden Wildplakatierungen zum Bewerben des Göttinger Literaturherbstes. Da heißt es dann... Wildplakatierung hieß das, was Christoph mich da lehrte. Man musste maßvoll vorgehen, um andere Plakatkleber nicht zu reizen, durfte also nicht sämtliche Plakate überkleben. Häufig kam man zu einer Plakatwand, die noch nass war, weil gerade erst ein anderer da gewesen war. Dann konnte man die eigenen Plakate einfach drüberpappen, ohne eigenen Kleister zu verschwenden. Also man lernt hier auch einiges Handwerkliches bei Benjamin von Stuckrabbarre. über die Taktiken des geschickten Marketings. Und diese Tradition wollen wir uns im Sinne des Göttinger Literaturherbstes heute einreihen und hier ein wenig Werbung machen für den Göttinger Literaturherbst, der heute den wunderbaren Papierstaub-Podcast präsentiert. Robin, erklär uns, was genau ist das und warum müssen die Menschen dorthin?
0: Natürlich immer gerne erkläre ich das. Die Menschen überhaupt, dass es ein Literaturfestival ist, sollten sie natürlich dahin, aber der Göttinger Literaturherbst ist etwas ganz Besonderes. Er zählt zu den ältesten Literaturfestivals Deutschlands und das sehr größte in Niedersachsen.
2: Wuhu! Oh. <lacht> Niedersachsen-Power.
0: Dieses Jahr feiert der Göttinger Literaturherbst 30-jähriges Jubiläum. Ein großes Jubiläum, wie es gesagt wird. Und in verschiedenen Locations gibt es dabei Lesungen, Diskussionen und auch musikalisches kommt nicht zu kurz. Neben einem starken belletristischen Fokus, dass bei, zum Beispiel beim Göttinger Literaturherbst die erste Lesung der BuchpreisträgerInnen außerhalb der Frankfurter Buchmasse äh, stattfindet, Erfreut sich der Göttinger Literaturherbst auch einer Wissenschaftsreihe, die in den letzten Jahren große Begeisterung hervorrufen konnte und natürlich auch uns als Sachbuchfreunde sehr freut.
1: Und für uns als Preislisten-Podcast relevant, da werden noch Preise zur Wissenschaftskommunikation verliehen. Der NDR Sachbuchpreis und der Life Science Explained-Preis der Sartorius-Stiftung. Annika, du hast ja auch das gesamte Programm reingezogen. Ich habe schon die Dancing Shoes angezogen, weil ich habe gehört, Moka F, die kommt. Wie geil ist das denn bitte?
2: Ja, genau, genau. Kommen wir jetzt mal zum Eingemachten. Also was genau erwartet uns ja äh, dieses Jahr, denn da beim Göttinger Literaturherbst? Äh, erst nochmal muss ich es dir nochmal sagen, Niedersachsen-Power, <lacht> <lacht> Tolle Veranstaltung, alle Daumen hoch. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Robin hat es ja auch gesagt. Musikalisches äh, gehört auch dazu. Und tatsächlich, Benno Fürmann und das Mocha Efti Orchestra spielen dort auf. Da wird es zwei Veranstaltungen im Stil der 20er Jahre geben. Also, das äh, finden wir natürlich sowieso schon mal total geil, ne? Auf geht's hier mit, mit äh, Swing und Charleston und Co. Und ähm, lasst euch da entführen. Mocha Efti Orchestra ist ja aus Babylon Berlin bekannt. Benno Fürmann auch. Der hat ja auch mitgespielt. Na gut, Benno Fürmann ist auch für ganz andere Sachen bekannt. Also, von daher, äh, das ist das Musikalische. Und was gibt's noch alles Tolles auf dem Göttinger Literaturherbst, vor allem im Jubiläumsjahr? Also ganz, ganz, ganz spannend ist für alle, die vielleicht nicht nach Göttingen reisen können oder wollen. Wir haben ja immer noch so ein bisschen Pandemie. Es gibt ein ganz tolles On-Air-Angebot. Und zwar Lesungen mit sage und schreibe 55 Autorinnen. Für 22 Euro gibt es halt ein Ticket. Und äh, das Ganze auch in entsprechend hoher Bild- und Tonqualität. Und ähm, wenn ihr euch davon selbst überzeugen möchtet, wenn ihr auf der Webseite schaut, literaturherbst-on-air.com da findet ihr zum einen das ganze Programm und zum anderen könnt ihr euch auch schon mal den sogenannten Festival Prolog angucken mit Shida Basia, die kennen wir ja auch noch vom Buchpreis, da war sie ja mit drei Kameradinnen auf der Longlist, da könnt ihr euch davon der Qualität der Streams überzeugen und dann überlegen, ob ihr euch dieses Ticket gönnen möchtet oder nicht. Wie gesagt, 55 Lesungen stehen auf der Liste und also da sind natürlich jede Menge Leute auch dabei, die uns hier im Podcast gut bekannt sind, die wir hier schon vorgestellt haben, Heinz Strung ist dabei. Heilsa! Ja, man muss natürlich. Uhuhu, genau, da Jonathan muss natürlich,
0: Wenn ihr Glück habt, dann spielt der Heinzer Querflöte. Das <lacht> ist was fürs Auge <lacht> und fürs Ohr.
2: Genau. Also, Heinz Strung, Jonathan Franzen hatten <lacht> wir gerade erst letzte Woche hier bei uns mit im Angebot. Vielleicht spielt er ja auch Querflöte, wer weiß. Man 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 weiß es nicht, man weiß es nicht. Also wir haben viele andere bekannte Namen. <lacht> Belletristik steht im Vordergrund, das hat Robin auch gerade schon gesagt. Also hier finden wir natürlich auch die die anderen Big-Player-Names, sozusagen Judith Herrmann, Jenny Erpenbeck, Robert Seethaler. Ja, äh, ne also alles, was man, was man schon mal irgendwie gehört hat. Viele Namen, die hier auch bei uns im Podcast schon besprochen wurden. Und auch darauf haben Robin und Mike gerade schon hingewiesen. Es gibt halt auch so einen großen Wissenschaftsbereich, wo auch über ganz viele verschiedene wissenschaftliche Themen. Ich meine, Göttingen ist ja auch eine große Unistadt. Der Präsident der Universität Göttingen zum Beispiel wird mit Mai Guin Kim sprechen. Und äh, also ganz spannendes Programm, ganz tolle Sachen. Geht auf die Seite, ähm, schaut euch das mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Die Veranstaltungen des Göttinger Literaturherbstes finden zwischen dem 23. Oktober und dem 7. November statt. Ihr solltet auf jeden Fall mal ins Programm reinschauen. Ihr könnt jetzt die Tickets vorbestellen. Und live im Stream angucken oder halt einen Monat danach noch anschauen und das für 22 Euro.
1: Wir danken dem Göttinger Literaturherbst, dass er diese Sendung hier präsentiert. Und das tut der Göttinger Literaturherbst aber nicht alleine, sondern gemeinsam natürlich mit unserer Steady-Community. Äh, und für unsere Steady-Community gibt es natürlich auch in dieser Woche ein Exclusive. Und wie angekündigt, beschäftigen wir uns darin mit dem Literaturnobelpreis für Abdul Razak Gurnah und auch mit den Finalisten des National Book Award in den USA. Hört rein, was? Werdet Community-Mitglied, geht zum Göttinger Literaturherbst. Und jetzt können wir, glaube ich, mit dem Hauptprogramm anfangen, oder?
2: Ja, ja. ja genau. Ja.
0: So, wir haben ein tolles Buch im Vorgeplänkel, das unserem Namen nicht nur als riesiger Literatur-Podcast aller Ehre macht, sondern auch als Hundepodcast, der wir inoffiziell ja auch sind. <lacht> Liebe Maike, was hast du denn so mitgebracht?
1: Ja, also wir haben hier ja zwei Podcast-Hunde, wie Robin schon andeutet, Susi und Elvis. Und heute erfahren wir was von einem anderen Literaturkritiker und seiner Frau, die auch einen Kritikerhund am Start haben. Und zwar handelt es sich um Jack Russell Terrier Stups. Der ist laut FAZ die Wichtigtöle des deutschen Literaturbetriebs. Ich persönlich <lacht> nehme an, dass die FAZ das nur behauptet, weil die total neidisch sind. Die wollen ja bekanntlich auch mal dringend von Christian Kracht gestreichelt werden. Die gute Stups jedenfalls ist Bam, der. Bang. <lacht> ja, wir haben Receipts. Könnt ihr in der entsprechenden Folge zu Euro Trash nachhören, dass das bei der FAZ <lacht> wirklich so ist. Ähm, dieses Buch, über das ich hier spreche, ist Der undogmatische Hund von Dennis Scheck und seiner Frau Christina Schenk und auch verfasst von Stups, dem Terrier. Worum geht es da? Scheck und Schenk erzählen hier ganz amüsant, wie sie auf den Hund gekommen sind, hauen dabei natürlich ordentlich literarische Verweise raus, so wie sich das für Literaturkritiker gehört und geben zwischendurch so sogar ein paar Martin-Rütter-mäßige Hundetipps. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Martin Rütter ist, habt ihr offenbar eine Katze. Das ist ein Problem, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Zwischen den einzelnen Kapiteln kommt Stubbs selbst zu Wort. Der gibt dort nämlich Buchtipps in Form eines Kaniden-Kanons. Und da handelt es sich natürlich ausschließlich um Bücher, in denen Hunde eine wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel Herr und Hund von Thomas Mann oder
2: Kujo von Stephen King Forschung eines Hundes von Franziska. Kujo ist gut, natürlich ein sehr schönes Beispiel für diese liebevolle Beziehung zwischen Mann und Hund. Das finde ich gut. Ja, Vor allem ist es schön,
1: wenn du mal Kujo von einem Hund besprochen hörst. Also die stolz bespricht das Buch. ja? Stimmt,
2: stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Okay, dann ist das natürlich eine gute Wahl. Und,
1: das ist wirklich eine richtig, also ihr merkt schon an Annikas Reaktion, das ist wirklich eine tolle Anlage für das Buch, einfach so ein kleines Hundememoir zu schreiben, eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell, heißt auch der Untertitel. Und es ist auch wirklich eine, eine echte Liebesgeschichte zwischen den dreien. Was man leider sagen muss, ist, dass die Sprache, die für Stubbs gewählt wurde, theoretisch sehr gut ist in der praktischen Umsetzung, aber die große Schwäche des Buches, da Stubbs natürlich ist ja ein, ein Rassehund, ist ja von Adligem geblüht und hat einen Stammbaum und so, aber er kommt auch aus dem Pott. Und deswegen spricht Stubbs in seinen Kapiteln eine Art Ruhrpott-Dialekt, der allerdings nicht ganz konsequent durchgehalten wird, weil, Achtung, ich verrate durch ein großes Geheimnis, diese Kapitel wurden nicht wirklich von Stubbs geschrieben, sondern ich glaube von Dennis Schäck. Was? 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 Na toll. Jetzt schalten und, alle ab, Riesenspoiler-Alarm, <lacht> wohl nicht
2: wahr sein. <lacht> und
0: <diese> Whistleblower.
1: <lacht> <lacht> und diese Stimme von Scheck, von die hört man halt ganz deutlich im Hintergrund, der da amüsant voll diese Bücher äh, zerpflückt. Wir wissen ja auch, wie Scheck selber zu Kujo steht und das merkt man natürlich auch alles. Und das Ergebnis ist, dass diese Kapitel inhaltlich interessant sind, aber sprachlich einfach wenig überzeugend. Das passt alles nicht so richtig zusammen, was da in diesen Stups. Kapiteln sprachlich-ästhetisch passiert. Andererseits sind die hier ja auch nicht angetreten, um den Literaturnobelpreis zu gewinnen. Muss man auch dazu sagen, was auch ein bisschen schade ist, ist, das Marketing weist auf die zahlreichen promi bekanntschaften vom guten Stubbs hin. Der kennt nämlich wirklich Christian Kracht. Und ein paar Storys zu diesen Treffen hätte man sich in dem Buch auch gewünscht. Die kommen leider nicht. Toll hingegen sind die Illustrationen von Torben Kuhlmann. Es gibt ja selten in Büchern für erwachsene Illustrationen die sind wirklich sehr gut, vor allem die Mimik von Stups ist gut getroffen. Hier neben mir liegt auch gerade ein Terrier, es ist kein Jackie, es ist kein Parsons, es ist ein Krummvorländer Der sieht nicht ganz unähnlich aus und deswegen kann ich beurteilen, dass die Mimik des Hundes wirklich sehr, sehr gut getroffen ist. Alles in allem also ein unterhaltsames Buch, bei dem die Hundeliebe aus allen Seiten quilt bleibt teilweise unter seinen Möglichkeiten der Text, aber amüsant und lesenswert ist das allemal vor allem auch ein schönes Geschenk für Hunde-Fans. Und wer dieses Buch in Erwägung zieht, der sollte dringend auch, das muss ja erwähnt werden, an unsere gute Podcast-Freundin Anja Rützel denken die schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere zehn Liebesgeschichten bei Kiepenheuer und Witsch, ebenfalls bei Kiepenheuer und Witsch, herausgebracht hat. Mit der wir auch ein wunderbares Interview geführt haben, das extrem amüsant ist. Und wir gemerkt haben, <lacht> dass wir voll auf einer Wellenlänge sind mit Anja Rützel. Also schaut euch an. Ähm, Anja Rützel, schlafende Hunde, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und Dennis Scheck und Christina Schenk und Stups der Terrier, der undogmatische Hund, auch erschienen bei Kiepenheuer. Und Witsch, Wir empfehlen, lest mehr Hundebücher.
0: Das gilt natürlich generell. <lacht> <lacht> Aber jetzt lest erstmal das. Jawohl. <lacht> so, und damit kommen wir zum ersten Roman dieser Folge. Holt jetzt eure Fächer raus, eure Sommerhüte, denn es geht in die Hitze.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ob diese Hitze damit gemeint ist? Fragezeichen. Liebe Annika, weißt, du weißt mehr.
2: Ja, ich bin ja ich bin jetzt äh, hier fast schon irgendwie die Hitzefachfrau äh, im Podcast. Es ist ja schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich ein Buch mit dem Titel Hitze vorstelle. Wir hatten schon Victor Justin äh, vor ein paar Monaten, Hitze. Jetzt kommt schon wieder ein Buch, Hitze. Aber jetzt kommt ein absoluter Knaller, weil mit diesem Buch haben wir euch in den letzten Wochen und Monaten äh, schon so viel äh, rumgeteast. Jetzt können wir es hier endlich vorstellen. Die deutsche Übersetzung liegt vor Raven Leilani Hitze. Michael, Jubel!
1: Yay! <lacht> Wer hat es als erstes vorgestellt? Monate, bevor überhaupt klar war, dass es eine deutsche Übersetzung geben würde, haben wir vom Papierstaub-Podcast im Rahmen, ich glaube es war das Women's Prize for Fiction, wir ja, haben jetzt ja. zuerst über Raven Leilani's Hitze gesprochen und gesagt, was das für ein verdammter Knaller ist. Jetzt ist es überall zu sehen, aber wir Freunde da draußen waren die Ersten. Nochmal Shoutout an unsere Steady-Community, die es ermöglicht, dass wir diesen Hammer-Content als bescheidener Podcast hier immer raushauen. Sorry, Annika, ich lasse dich jetzt weiterreden. <lacht>
2: alles gut, alles gut. Äh, der Moment seid ihr gegönnt, weil, wie gesagt, es ist ja auch so ein bisschen dein Buch, in Anführungszeichen. Buch ähm, für die also, Rape. Genau, genau. Raven Leilani, Hitze auf Englisch, Luster, ist jetzt, wie gesagt, endlich auf Deutsch erschienen. Und jetzt können wir hier mal in aller Ausführlichkeit über dieses wirklich heiße und auch sehr, sehr interessante Buch reden. Es handelt sich hier um einen Roman äh, von Raven Leilani. Kurz mal zur Autorin, die ist 1990 in. New York geboren und äh, Laster Hitze ist auch ihre Debütnovel, also ihr Debütroman ist auch 2020 richtig ja, wie so eine Bombe eingeschlagen in die Literaturwelt der USA, wurde auch gleich von Barack Obama gelobt als wirklich tolles Buch war, Maike hat es auch gerade schon gesagt, für verschiedene Preise nominiert und ja, jetzt können wir es hier vorstellen, worum geht es in diesem Roman, ähm, der, so würde ich es mal von Anfang an sagen, ja wirklich, wirklich so ein bisschen was Kammerspielartiges hat, also die, die titelgebende Hitze, die spielt natürlich zum einen so ein bisschen wettermäßig durch die Rolle, aber vor allem wird einem auch wirklich äh, ganz, ganz heiß bei dem Plot, weil der wirklich so heiß ist. So, so, so packend irgendwie. Also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich versuche einfach erstmal so ein bisschen zu erzählen. Wer steht denn hier im Mittelpunkt? Hier steht die junge Idi im Mittelpunkt. Eine junge, schwarze Amerikanerin, die, oh Überraschung, auch so ein paar Berührungspunkte mit der Biografie der Autorin hat. <lacht> auch äh, sie ist ähnlich wie Idi im Roman in der Jugend mit der Adventistengemeinde in Berührung gekommen. Hat auch ähnliche künstlerische Ambitionen. Also Idi hier im Roman. Äh, Kunst spielt für sie auch eine große Rolle. Aber als wir sie kennenlernen zu Beginn, ist sie alles andere als eine Künstlerin, sondern eher so ein bisschen in so einem Job gefangen äh, oder in ihrem Leben gefangen viel mehr. Also sie arbeitet in einem Verlag, ist aber äh, sage ich mal jetzt nicht unbedingt so durch auffällig durch ihre Arbeit, sondern eher so durch ihr Sozialverhalten vorsichtig formuliert. <lacht> sie ist ein sehr promiskutiver Mensch und äh, trägt das auch in die Arbeit. Hat er also wirklich mit äh, vielen KollegInnen äh, bereits sexuelle Affären gehabt, was auch tatsächlich äh, sich äh, immer mehr so ein bisschen, äh, ja da zieht sich so ein bisschen so, ein, so eine Schlinge zusammen, weil weil äh, ja, irgendwann ist es dann vielleicht doch irgendwie mal so die ein oder andere Aktion äh, zu viel. Also das, hat, das ist halt so eine Sache, äh, wo man relativ schnell äh, mitbekommt, dass Edie zumindest nicht so richtig glücklich in ihrem Job ist, um es mal so ein bisschen auszudrücken, auch in ihrem Leben. Da so ein bisschen der rote Faden fehlt. Und äh, so ist der Zustand von Edie, als wir sie kennenlernen und als sie auf Eric trifft. Eric ist ein äh, Mann, der, äh, ja, sehr viel anders ist als Edie. Edie Anfang 20, 23. Eric ist deutlich älter. Eric ist weiß und Eric ist vor allem verheiratet mit Rebecca, mit der er in einer offenen Ehe lebt. So schildert er es Edie und die beiden nähern sich halt an ähm, und äh, über weitere Umstände äh, stolpert Edie dann doch so ein bisschen noch mehr in Eric's Leben herein, als sie es eigentlich jemals geplant hat, weil für sie war es dann äh, eigentlich doch äh, nur in Anführungszeichen halt eine Affäre wie viele anderen, die aber dann doch so ein bisschen Prickeln da von Anfang an war, also gerade da auch so zu Beginn, wo überhaupt nicht klar ist, wie entwickelt sich diese Beziehung, die beiden treffen sich, es, es liegt eine Spannung in der Luft, ein Knistern in der Luft, es kommt aber jetzt nicht sofort zu Sex, also es ist deutlich erkennbar, dass es jetzt nicht so ein Nightstand ist, sondern sich irgendwas anderes entwickelt und äh, Idi wird dann wie gesagt auch in diese Familie so ein bisschen reingezogen das ganz Besondere, und dann höre ich auf äh, mit der inhaltlichen Angabe, weil dann sind eigentlich die ganzen Karten schon auf dem Tisch. Eric und Rebecca haben eine gemeinsame Adoptivtochter, Akila. Und Akila ist äh, 12, 13, also sage ich mal gerade so da, wo es so richtig so losgeht mit der Pubertät. Und Akila ist auch ein schwarzes Mädchen und lebt halt bei Eric und Rebecca, bei diesem weißen Ehepaar, auch erst äh, seit ein paar Jahren. Und ähm, lernt dann halt, wie gesagt, über diese doch etwas merkwürdigen Umstände Edie kennen, als die ihr andere bekannte schwarze Frau in ihrem Leben, die mit der sie etwas engeren Kontakt hat. Und aus diesem Viererkonstrukt sozusagen, dieses Ehepaar mit der adoptierten Tochter und mit Edie, unserer Erzählerin, die selber natürlich auch eine ganze Menge Gepäck mit sich rumschleppt, die ähm, auch aus, ja, nicht ganz immer einfachen Verhältnissen kommt, so möchte ich es mal nennen, ähm, die auch Natürlich, wie so viele junge äh, POCs, da haben wir auch schon viele ähnliche Romane hier gehabt und vorgestellt. Und das ist ein Thema, das äh, mich trotzdem immer wieder äh, sehr berührt und was ich total gerne lese, einfach weil es halt äh, immer noch äh, weiter besprochen werden sollte. Dieses, ja, wo gehöre ich hin, äh, wo komme ich her und natürlich dieses ganze Thema, werde ich gesehen, wie werde ich gesehen. Äh, das betrifft natürlich auch Männer, äh, genauso wie Frauen. Aber jetzt hier speziell Frauenroman. Ganz toll dargestellt von Raven Leilani. Ich finde, es liegt die ganze Zeit eine sehr, sehr interessante Spannung über diesem Buch. Nicht nur durch, diesen, durch diese sexuelle Note, diese, diese Affäre steht natürlich die ganze Zeit auch irgendwie so im Plot mit drin. Aber durch diese ganzen anderen Themen, die da noch so ein bisschen durch die Hintertür mit reinkommen. Und ähm, diese interessanten Verstrickungen, diese Situation von diesen, von diesen beiden Frauen auch, die da zusammen sind oder diese drei Frauen und der eine Mann, also das ist, ja, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, wenn ich es Kategori kategorisieren müsste, was es für ein Roman ist. Es ist auf jeden Fall gewissermaßen ein Beziehungsroman, es ist äh, gewissermaßen natürlich... Ein, ein Roman über, über eine Beziehung oder verschiedene Beziehungen, aber mit ganz, ganz viel toller Aktualität mit drin, mit ganz vielen spannenden Fragen und hier wirklich in einer sehr, sehr erfrischenden Konstellation dargestellt. Also das ist vielleicht das, was mich auch so noch ein bisschen beeindruckt hat, dass hier viele, viele Themen, ähm, die teilweise doch recht kontrovers diskutiert werden, hier mal relativ frisch und... Ähm, auch so ein bisschen, ja, so ist das jetzt, so ein bisschen vielleicht auch als Fakt präsentiert werden. Also, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant zu lesen. Also, ein Buch, das Warten hat sich gelohnt. So möchte ich es mal zusammenfassen. <lacht> <lacht> Maike, bist du zufrieden mit meiner Reaktion? Ja, absolut. Ich habe aber auch
1: wirklich gar keinen Zweifel gehabt, dass du das Buch ähm, mögen würdest, Annika. Das war mir absolut klar, dass du das mögen würdest, weil. Ich finde, genau wie du gesagt hast, es ist, glaube ich, deswegen so schwer zu beschreiben, weil die Beziehungsdynamiken hier so subtil und so vielschichtig sind und man das nicht hm. so einfach festlegen kann. Und ich mochte es gerne, dass es in dem Buch eigentlich aus meiner Sicht um Zugehörigkeit geht und auch darum, wie Leute versuchen, dazu zu gehören, aber sich auch gegenseitig zu benutzen in dieser vierer Konstellation, Weil sowohl Aquila... Als auch Idi ähm, sind ja traumatisiert aus verschiedenen Gründen, die wir hier nicht spoilern werden. Mhm. Dann haben wir die Beziehungsdynamik des Ehepaares. Die beiden geraten dazwischen. Die Fronten werden teilweise auch als Waffen eingesetzt, werden teilweise benutzt. Benutzen aber teilweise auch Akila jetzt nicht, aber Idi, äh, die ja sehr viel älter ist, weiß sehr wohl, was sie tut. Dann gibt es dann noch diese Ebene mit der Kunst, die fand ich ganz toll. Mhm. Denn Edie ist ja eine aufstrebende Künstlerin und da kommen dann Verweise auf dieses Bild, in dem Judith Holofernes ermordete Grüße an eine bestimmte Followerin von uns an dieser Stelle. <lacht> und das ist wirklich sehr intelligent. Ich mag das immer gerne, wenn Literatur mit anderen Kunstformen spielt, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Bildende Kunst. Und das mochte ich sehr gerne, zumal Raven Leilani ja auch Bildende Künstlerin ist. Und äh, mir hat es einfach gut gefallen, dass das alles so subtil aufgebaut ist und es einfach auch Spaß macht, der Stimme von Idi zuzuhören, die so schlau ist und häufig auch sehr, sehr lustig ist, aber gleichzeitig ist da immer eine Ernsthaftigkeit dahinter durch ihre Rassismus- und Sexismuserfahrungen und auch die Einsamkeit, unter der sie genau wie Akila äh, leidet. Also ein faszinierendes Buch dass man wirklich nicht aus der Hand legt, wenn man es einmal in
2: der Hand hat. Also ich finde faszinierend ist wirklich wirklich auch nochmal so ein absoluter Volltreffer, genau diese ganzen Schichten oder Ebenen, wo das zusammenzieht, das ist ja das, was ich auch so meinte, so ein bisschen mit kammerspiel Also ich kann mir das wirklich richtig irgendwie als, als ja wie so ein Theaterstück vorstellen, dieses ganze Buch. Ne? Mit mit vier kleinen Räumen, wo die, wo die Protagonistinnen immer hin und her wechseln und sich in neuen Konstellationen, weil auch wenn es wirklich nur in Anführungszeichen vier Personen sind, die im Mittelpunkt stehen, es gibt natürlich noch ein paar andere Charaktere, so ist es nicht und auch noch ein bisschen mehr Plot, aber da sind so viele interessante, genau wie du gesagt hast, diese ganzen Rollen, je nachdem, mit wem ich gerade spreche oder wer mich gerade anguckt oder wie ich mich gerade zu verhalten habe, das ist so vielschichtig auf so kleinem Raum und dabei wirklich auch so intelligent, aber gleichzeitig auch sehr, sehr mitfühlend erzählt. Also ich finde, Edi ist ein eine ganz, ganz tolle Protagonistin, mm. weil ähm, sie auch nichts irgendwie so äh, sugarcoated quasi. Ja. Also sie, sie ist da relativ... Ähm, sieht auch Dinge, sie, sie weiß auch, sie ist selber auch nicht frei von Fehlern oder so, ne? also sie stellt sich jetzt auch nicht übertrieben positiv da oder so, aber sie hat dann relativ nüchternen Blick und das hat mir so gut gefallen, aber das heißt nicht, dass sie keine Empathie hat oder so. Also da fand ich, hat Raven Lelani eine ganz, ganz tolle Mischung gefunden, äh, das von dieser Frau, diese Geschichte zu erzählen, äh, zu lassen, da greift wirklich alles ineinander und das passt alles wirklich toll zusammen.
1: Wir vertreten hier ja immer die Auffassung, dass es nicht wichtig ist, ob ProtagonistInnen sympathisch sind. Die, die vertreten wir auch weiterhin. Aber Idi ist halt wirklich so jemand, mit der würdest du ein Bier trinken gehen. Und wenn die im hm. Freundeskreis wäre, wäre das dass die immer mit Real Talk um die Ecke kommt, aber bei sich selber manchmal nicht in der Lage ist, das auf sich selbst anzuwenden. Was ja. natürlich unglaublich relatable ist. Also Idi ist wirklich, wie du sagst, ist einfach eine interessante, spannende Protagonistin, deren Facetten man schon alleine gerne folgt. Und umso mehr halt in diesem Beziehung. Beziehungsgeflecht, ein wirklich schlaues, feministisches Buch.
2: Ja, ja, kann ich nur zustimmen. Und auch wirklich ähm, schön geschrieben. Also für mich hat da auch wirklich echt der Flow gestimmt, genau zu der Geschichte. Das ist halt, es ist nicht zu kitschig, es ist aber auch nicht zu abgebrüht. Das hätte, hätte ja auch sein können, dass man sagt, äh, ne, so eine kleine Nuance und I, die wird dann zu, äh, nur noch sarkastisch oder so, das ist es überhaupt nicht. Also ich finde, auch sprachlich, da passt wirklich alles zusammen. Ganz toll. Raven, Leilani, Hitze. Leute, lasst euch das nicht entgehen.
1: Sagt <lacht> es euch seit Monaten, jetzt hört doch bitte endlich mal auf uns. Jetzt
2: könnt ihr
0: ja. jetzt könnt ihr ja. Ja. Also wer nach dieser enthusiastischen Besprechung nicht auf euch hört, dem kann man auch nicht mehr helfen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wo und für wie viel kann man sich dieses tolle Werk denn zulegen, äh, zulegen liebe Annika?
2: Ja, Hitze von Raven Leilani ist jetzt endlich erschienen im Atlantikverlag. Verlag. Und dieses Buch erhaltet ihr am Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 14,99. Hot, hot, hot. <lacht> oh Gott, Robin. <lacht> Ob das nächste Buch denn jetzt auch so
0: hot, hot, hot ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Jetzt geht es nach Thüringen, nach Ostdeutschland. Und zwar stelle ich heute vor, herrscht 07769 von Laszlo Krasna-Horkal, ein ungarischer Schriftsteller, 1954 geboren, der... Äh, ja, literarisch schon für große Furore gesorgt hat. Er hat schon unglaublich viele Preise eingeheimst, ein unter anderem den Preis der SWR-Bestenliste, äh, den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur, den America Award in Literature. Elf Werke sind von ihm bereits ins Deutsche übersetzt worden. Und äh, er hat nicht nur Romane geschrieben, sondern auch Lyrik- und Kurzgeschichten und sogar Drehbücher, teilweise sogar für seine eigenen Werke, die verfilmt wurden. Kommen wir zu Herrsch 07769. Mit diesem sehr ungewöhnlichen Titel. Wie ich schon gesagt habe, es geht nach Kana, ein Dorf in Thüringen in Ostdeutschland. Wir haben den Protagonisten Florian Herrscht. Der wohnt im siebten Stock einer ehemaligen Unterkunft von Arbeitern für eine Porzellanfabrik, die bankrott gegangen ist, schon vor Jahren. Er bezieht Hartz IV wie viele andere in diesem Dorf und arbeitet schwarz für den sogenannten Boss. Der Boss hat ihn nicht nur adoptiert und ihn aufgenommen und, in diese, und ihm diese Wohnung überlassen, sondern der Boss ist auch der hiesige Kopf der Nazi-Truppe, die sich in der sogenannten Burg 19 treffen, äh, trinken und ihre antisemitischen Sprüche loslassen. Generell ist der Boss sein Arbeitgeber, weil der hat eine Art Reinigungsfirma, also er nimmt Aufträge an und reinigt äh, Gebäudewände und verschiedene Beläge und dabei hilft ihm Florian, beziehungsweise muss ihm helfen. Er muss ständig die Schimpftiraden des Bosses über sich ergehen lassen und wird von dem auch häufig geschlagen. Wirklich so ein richtiges Vorzeige-Arschloch, könnte man sagen. Im Dorf betreibt nicht nur die Reinigungsfirma, sondern der Boss ist auch der Leiter des hiesigen Orchesters, des Symphonieorchesters, in dem er Johann Sebastian Bach Werke vorspielen möchte, beziehungsweise aufführen möchte und sich ständig über seine Musiker aufregt, weil das alles Hobbymusiker sind und er ist generell so eine sehr, sehr aggressive und sehr jähzornige Person. Florian selber, wenn er nicht gerade von seinem Boss rumgeschikaniert wird oder irgendwas holen muss, interessiert sich extrem für Physik. Er hat bei Abendkursen äh, Physikunterricht genommen und hat dort den Herrn K Köhler kennengelernt, der für ihn so die, der neue Bezugspunkt wird, der ihm so ein bisschen was über die Physik erklärt und... Uh, Florian hat uh, in der Quantenphysik einen Fehler entdeckt bzw. ein Paradoxon, was bis heute auch nicht gelöst wurde und dieses Paradoxon hält ihn nachts wach und bringt ihn dazu, Briefe an Angela Merkel zu schreiben. Wegen dieses Problems, sie ist ja auch Physikerin und hofft, dass er, wenn sie dieses die Wei Tragweite dieses Problems erkennt, dass sie sich dem annimmt und er schreibt immer auf den, als Absender drauf, herrscht 07769. Als diese Briefe auch monatelang nicht beantwortet werden, geht er ein Jahr später zum Reichstag und versucht dort äh, Angela Merkel anzutreffen, was natürlich auch nicht funktioniert. Und sein Wunschtraum ist, dass sie eines Tages Kana besucht und äh, mit Florian über dieses Problem diskutiert. Dafür wird er auch ausgelacht. also Er wartet dann teilweise am Bahnhof auf sie und wird generell für diese Idee verlacht, äh, dass sich überhaupt Angela Merkel für ihn interessieren könnte oder für sein Problem. Der Herr Köhler sagt äh, Florian auch immer wieder, dass er sich äh, in diesem Problem geirrt hat. Also Florian versteht die Tragweite dieser physikalischen Eigenschaft nicht genau, weil er nur dieses Problem von Herrn Köhler beigebracht bekommen hat und jetzt glaubt, dass das Universum in jeder Sekunde untergehen könnte. Also er hat auch immer den Untergang vor Augen. Die anderen Bewohner mögen Florian sehr gerne, obwohl er immer mit diesem Neonazi, diesem Boss, abhängt, äh, weil er ist gutmütig und hilft allen immer. Und irgendwann bricht der Streit im Dorf, Los, weil Vandalen mit Graffiti, Wolfsköpfe und das Wort Wir an verschiedene Städten, die Johann Sebastian Bach besucht hat, und es entbrennt ein Streit um den Täter. Jede Seite verdächtigt jede. Es kommt zum großen Kampf oder beziehungsweise es geht, die Emotionen kochen hoch und gerade das, was auch schon seit Jahren im Untergrund geschlummert hat, bricht sich seine Bahn und es hat eine, und es werden dramatische Zuspitzungen hier noch passieren. Mehr möchte ich gar nicht zum Inhalt erzählen, weil es beleuchtet wirklich sehr gut die gesellschaftlichen Probleme, die wir aktuell nicht nur in Deutschland haben, sondern auch in ganz Europa, der vor allem der Rechtsruck, der in der Gesellschaft stattfindet, die Landflucht, die Verarmung von Menschen und Unmut, die Ausgestoßenheit, dass sich viele Leute nicht repräsentiert fühlen und von der obrigkeit auch in Stich gelassen fühlen, das ist, da ist dann wieder so dieser Brief von Angela Merkel oder anderen Angela Merkel, wichtige Metapher, der weil sich eben Niemand dafür diese Idee erwärmen könnte, dass sich jemand von der Regierung überhaupt für dieses kleine Dörfchen interessiert und ich finde, das sagt auch schon sehr viel aus. Äh, gleichzeitig auch das Aufkeimen alter rassistischer, antisemitischer Feindbilder mit Klassismus, äh, also wirklich viele große gesellschaftliche Themen, ein großes, großes Spektrum, was hier aufgemacht wird vom Autor und ich fand das Wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil es ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Erzählung. Florian ist hier so ein bisschen, sitzt halt eben zwischen den Stühlen, er sieht eben die guten Seiten seines Bosses, während andere in ihm halt eben nur den Nazi sehen und sitzt so ein bisschen immer dazwischen, weil immer alle sagen, warum hängst du denn mit dem rum? Und er eben Dankbarkeit diesem Boss gegenüber empfindet, obwohl man das natürlich nicht so genau verstehen kann, wenn er ihn ständig gewalttätig angreift. Das Ganze ist voll mit Metaebenen, also nicht nur, dass mit diesem Brief angeht, sondern äh, generell hat der Autor hier sehr, sehr viele Fallböen und sehr, sehr viele Meta-Ebenen eingebaut. Ich, fand, ich, ich fand, fand das ein großes, großes Schauspiel und ein großes, großes Filmebild. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch, zumindest für mich oder Meinung nach, eine Art Paradebeispiel für einen Stream of Consciousness. Das ganze Buch ist als ein einziger Satz geschrieben. Es geht, wird immer nur mit Kommatas getrennt, selbst Kapitel, Kapitel sind irgendwie mit in den Text mit eingebunden. Dabei haben man immer wechselnde Insicht. also man hat, lernt hier jede, jede, jeden Bewohner, jede Bewohnerin dieses Dorfes einmal kennen, ihre Funktion, wie sie sich, welche Ängste sie haben, welche Nöte, äh, welche Sorgen und aber auch welche Träume, welche Wünsche und welche Leidenschaften sie besitzen und wie überhaupt dieser ganze Zwist, der hinterher im Fokus steht, äh, zusammengekommen ist. Das ist nämlich ein nächster Punkt dieses Werkes, Taten sind dort mehr wert als Worte, also es wird wenig gesprochen, auch die verfeineten, äh, verfeineten Gruppen untereinander sprechen wenig miteinander, es wird sich eher ignoriert, anstatt halt einen Diskurs zu starten und genau diese kaputte Diskurspolitik, äh, wird hier, wird hier immer, steht hier immer wieder als zentraler K Kritikpunkt im Vordergrund. Das Ganze äh, hat dann hinterher auch mit Ausbreitung von Falschinformationen von zu tun und eben den Ausbruch von jahrelang im Dunkel schwelenden äh, Konflikten, die sich dann durch ja eigentlich eine Nichtigkeit brechen und äh, da wirklich, ja, gewalttätige und sehr krasse Szenen passieren. Die ganze Sprache ist sehr umgangssprachig, teilweise ein bisschen vulgär, je nachdem welcher Charakter beleuchtet wird und aber dadurch halt unglaublich lebendig. Es wechselt halt ständig zwischen den Charakteren, auch teilweise in der Zeit, aber es geht immer voran, es ist so ein Strom, der einen wirklich mitreißt und der immer, immer schneller wird und auch seine Themen auch wirklich äh, gut einarbeitet. Man hat hier von jedem äh, so ein sehr, sehr gutes Bild, fand ich. Und die sind alle sehr lebendige Charaktere und stehen auch jeweils für eine gewisse Rolle oder für ein gewisses Rollenbild. Es spielt auch mit Vignetten und das äh, Vignetten ist ja sowieso, mag ich ja sowieso immer gerne und auch so dieses bisschen experimentelle, dieser fluente Wechsel und die, gerade diese ungewöhnliche Erzählform ist halt eben einfach das Highlight, wenn das konventionell erzählt worden wäre, hätte das einen ganz, ganz anderen Vibe gehabt und würde auch ganz, ganz anders mit den gesellschaftlichen Themen umgehen und wäre da vielleicht sogar gar langweilig gewesen und in diesem Fall, in dieser Umsetzung, dieser Erzählform macht es unglaublich viel Spaß, durch diesen Roman zu straucheln, äh, die, sich die gesellschaftlichen Panoramen reinzuziehen und eben dieses durch die Erzählform verwischte, dieses leichte durchgedrehte, das hat einfach Spaß gemacht. <lacht> auch wenn es halt, also auch wenn ich überhaupt nie bei diesem Roman gelacht habe, also es ist überhaupt nicht irgendwie lustig oder so, es sind halt, wie gesagt, sehr, sehr harte Themen, die direkt angesprochen werden. Und, und für diese Art auch finde ich philosophisch, weil es halt immer auch äh, die Ideale der Leute, Hinterfragt oder äh, sie zumindest auf jeden Fall beleuchtet. Eben Konflikte, die schon lange gären und Fragen und Antworten, die halt von hunderten Leuten gestellt werden. Und man hätte trotzdem nur ein zerrissenes Bild der ganz Gesamtsituation. Lieber Maike, wie fandst du das Buch denn?
1: Also ich habe es noch nicht ganz äh, durchgelesen. Ich habe angefangen, es zu lesen und habe mich dann sofort als Trüffelschwein betätigt. Was ich ja ganz gerne mehr mache bei experimentellen äh, Büchern, äh, wo solche Sachen... Rausgeschmissen werden, ich dann denke, jetzt fange ich mal an zu googeln. Also, erstmal denkt man natürlich, <lacht> ähm, bei dieser ganzen Anlage, es geht hier um Neonazis in Ostdeutschland. Wir wissen, was gerade um, rund um Gil Oferim stattgefunden hat, dass er in Leipzig in ein Hotel einchecken wollte und sagt, er sei dort aufgefordert worden, seinen Davidstern abzunehmen. Das wird jetzt von der Polizei untersucht. In der letzten Wahlwahl in Sachsen, also dort, wo das Gil Oferim passiert ist, und in Thüringen die stärkste Kraft. Die AfD in Ostdeutschland aufs Ganze gesehen war es die zweitstärkste Kraft. 25 Prozent in Sachsen, 5 Prozent in Hamburg. Wir sehen, dass äh, da sich eine Spaltung auftut in Deutschland, die unsere Verfassung bedroht. Und dieser ungarische Autor, der beschäftigt sich jetzt genau mit diesem Thema. Und äh, Krasner Horkai kennt sich ja gut aus mit Deutschland. Der hat viele Jahre in Berlin gelebt und hat auch an der Freien Universität gelehrt. Er weiß also, wovon er spricht. Und es ist eben besonders interessant, weil herrscht dieser, wie du schon gesagt hast, wenn dieser recht ein ganz simples Gemüt ist und gutmütig ist und halt diesem autoritären, faschistischen Boss, Boss gegenübergestellt wird. Das gibt eine, eine ganz, ganz dunkle Dynamik, die sich dort entfaltet. Und äh, ich habe angekündigt, ich habe mich als Trüffelschwein betätigt, 07769 ist ja bei der Absendung dieser Brief von Angela Merkel die Postleitzahl. Diese Postleitzahl gibt es nicht. Aber 0776, Achtung, das, das führt jetzt irgendwo hin mit meiner Ausführung, Achtung. 0, 0776 ist die Postleitzahl für den saale holzlandkreis Und im saale holzlandkreis gibt es eine Stadt mit dem Namen, Achtung, Kala. Diese Stadt hier im Buch heißt Kana. Kala hat die Postleitzahl 07768 und jetzt geht noch weiter. Wir haben gehört, die Porzellanfabrik in Kana hat geschlossen. Im Zweiten Weltkrieg haben Zwangsarbeiter in der Porzellanfabrik in Kala gearbeitet. Und Kala war auch während der DDR-Zeit berühmt für sein Porzellan. Hier natürlich Porzellan als Motiv, als Metapher und so weiter. lest halt das Buch, Freunde. Aber wir können davon ausgehen, dass Krasner Horkai, Kala das echte Carla im Kopf hatte, als er diese Geschichte geschrieben hat, auch weil Karla in Wirklichkeit ein echter Hotspot für Neonazis ist. Die haben dort einen großen gesellschaftlichen und kulturellen Einfluss. Das kann man auch googeln und kann da zahlreiche Zeitungsartikel drüber finden, wie die Stimmung dort mittlerweile ist. Ein Mitglied des Stadtrates dort ist von der CDU zur AfD gewechselt und hat sich umgebracht, was zu einer riesen Verschwörungstheorie der Rechten dort aufgeblasen wurde. Das sind alle alles mega interessante Informationen, wenn man bedenkt, was Kasna Horkai dann in dem Buch draus gemacht hat. Und ich bin total fasziniert, wie sich dieser Autor auf so kunstvolle und dunkle Art und Weise mit diesen realen Problemen in Ostdeutschland, damit will ich übrigens nicht sagen, dass es keine Nazis gibt in Westdeutschland gibt. Die gibt es dort natürlich auch, aber es ist wohl nichts von der Hand zu weisen, dass es gerade in Thüringen und in Sachsen ein besonders großes Problem gibt, ähm, damit auseinandersetzt. Auch Orte wie das Bachhaus, die gibt es wirklich. Im Bachhaus gab es vor einigen Jahren eine Ausstellung Luther, Bach und die Juden. In dem Buch geht es um Luther, Bach und den Judenhass. Also da kann man sich wirklich, das ist eins dieser Bücher, die ich liebe, da kann man sich hart durchgoogeln und kann tausend interessante Sachen finden. Ähm, Krasner Horkai hat auch ein Interview gegeben, zu seiner Art und Weise, Bücher zu schreiben. Robin ist da eben darauf eingegangen, dass es das alles in einem Satz geschrieben ist. Das könnte jetzt abschreckend klingen, aber ich fand es sehr leicht zu lesen. Ich fand, das hatte so eine hypnotische Wirkung. Ich war wirklich absolut fasziniert. Ich habe auch die anderen großen Bücher von Krasner Horkai, gebe ich an dieser Stelle gerne mal zu, nicht gelesen. Das möchte ich jetzt aber unbedingt machen. Und äh, Krasner Hockey sagte zu dieser Schreibweise. In meinen Romanen und Erzählungen verwende ich Schreibweisen, die keine Rücksicht nehmen auf die Tradition der letzten paar hundert Jahre. Der Grund dafür ist, dass ich mich nicht verpflichtet fühle, einen Filter zu verwenden oder die auf mich einströmenden Monologe in irgendeine disziplinierende Form zu zwingen. Die strömenden Dinge und die Gespräche der Personen erreichen mich mit einer überwältigenden Kraft. Wer bin ich denn, dass ich diesen unüberwindbaren Kräften Hindernisse entgegenstelle? Was für ein Autor! Die Musik von Bach, sagt er später, ist ebenfalls sehr komplex, doch wir hören sie uns an, ohne sie an den Taktgrenzen anzuhalten, nur weil wir so die Zeit hätten zu überdenken, wo wir uns eigentlich befinden. Also da ist auch zwischen dem Stil, dem Schreibstil, den äh, Krasnachokai zugegebenermaßen auch in anderen Büchern ähnlich verwendet, also ist jetzt nicht das Erste, wo er nur einen Satz hat, ist ganz durchdacht äh, mit dem Motiv von Bach, über den es ja auch eine Diskussion gibt, ob er Antisemit war oder nicht. Ich glaube, es ist jetzt rübergekommen, ich bin erst 15 drin in dem Buch, aber ich bin absolut fasziniert, was für ein Malström, was für eine Kunst.
0: Absolut, ich kann dir da nur zustimmen. <lacht> so, ein, so ein tolles Buch und das halt auch eben diese ganzen Themen in sich vereint und trotzdem halt so eine, ja, so eine Kunst schafft und so dunkel diese Metaphoriken, die da mit, mit reinspielen, die hier immer auch wieder auftauchen. Nicht nur der Bach, sondern eben auch andere schlechte Vorboten, die immer auf die immer wieder auftauchen und wie sich das auch weiterspinnt. Also wie sich diese ganzen Konflikte, die ja da entstehen, auch weiterspinnen. Was ich noch interessant fand oder was ich noch sagen wollte, dass das Dorf für sich auch häufig alleine ist. Also äh, gerade mit den Nazis, es gibt überhaupt keine Hilfe von außen. Niemand interessiert sich eigentlich für dieses Problem. Es wird da ab und zu mal eine Razzia gemacht. Aber gegen den wirklich, gegen den Kern wird nie wirklich was getan und auch nie wirklich ähm, dahin geguckt, weil eben äh, das Dorf sich auch häufig eben allein gelassen fühlt und auch von außen äh, nicht nicht bedacht wird einfach. Und das fand ich, fasst ja diesen Kern genau gut zusammen, dass eigentlich nichts in diesem Dorf stattfindet oder sich auch niemand eigentlich dafür interessiert und äh, die Leute selber gucken müssen, wie sie, äh, ja, wie sie zurechtkommen oder beziehungsweise wie sie mit dieser Problematik auch umgehen.
2: Ich äh, würde gerne ganz kurz, äh, ich habe auch gleich nochmal eine ne Frage, ich würde aber nur nochmal ganz kurz, ähm, ihr habt das ja jetzt auch schon mal erwähnt, äh, vom Inhaltlichen möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass es ja wirklich, Maike, du hast ja gerade nochmal auf diesen äh, ähm, Vorfall mit Ofarin hingewiesen, das fand ich äh, bei dem Buch so spannend oder so interessant, dass es das ja wirklich hier wirklich ganz speziell gesagt hat, also das Problem von diesen Nazis ist Antisemitismus. Da heißt es ja auch relativ früh so nach dem Motto, äh, Migranten interessieren uns eigentlich gar nicht, äh, uns geht es hier um die Juden. Und äh, das ist ja jetzt auch in dieser Diskussion wieder, wieder ähm, zu tragen gekommen. Also dieses ganze Thema Antisemitismus in Deutschland ne, und eben nicht halt von den Migranten oder von wem auch immer, sondern hier direkt vor Ort. Und deswegen ist das ja wirklich auch im Buch natürlich durch einen unglücklichen Zufall, aber es ist ja wieder absolut am Puls der Zeit. Das ist ja manchmal schon fast ein bisschen unheimlich, wie, wie äh, vorherseherisch ähm, manche Menschen da schreiben. Leider in diesem Fall.
1: Ja, wobei, zum Teil ist es natürlich in Bezug auf Gil Ofarim absolut wahr. Aber im Großen und Ganzen denke ich halt wirklich, dass, Krasnachokar, ich bin mir ziemlich sicher, also äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, gibt es dazu noch keine Rezensionen und keine Interviews. Nur in diesen einen Auszug aus dem Ungarischen habe ich gefunden. bin mir ziemlich sicher, dass er auf Carla geguckt hat und auf die Vorkommnisse ja, dort geguckt ja. hat, weil es einfach zu viele Parallelen gibt. Und das sind Dinge, die, die ja bekannt sind sind, dass die in Deutschland existieren. Ich musste auch häufig denken an Moritz von Uslar. Also wir haben ja hier auch über Moritz von Uslars, hier heißt im Podcast, über Moritz von Uslars Deutschboden und nochmal Deutschboden gesprochen, wo der westdeutsche Journalist Moritz von Uslar nach Brandenburg gefahren ist. Und ähm, dort den Aufstieg der Rechten besprochen hat. Wo auch hinterfragt worden ist, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Ich fand es sehr gut, aber das ist hinterfragt worden. Wie stellt man das da? Hat er das richtig wahrgenommen? Wo geht es hier um Hass? Wo geht es hier um Männlichkeitsrituale? Und ich finde das äh, sehr gut, wie das hier besprochen wird. Und ich finde krass, Hokkei schafft es halt als jemand... Also der schafft es halt wirklich, das auf den Punkt zu bringen und den Finger in die Wunde zu legen und das auf eine unglaublich bedrückende, intelligente und ästhetisch anspruchsvolle Art zu machen. Das finde ich richtig
2: gut. Ja, ich finde, ich meinte halt nur, dass ich so erschreckend finde, dass es jetzt gerade wieder ähm, so thematisch auch wieder gerade so passend ist. Also ich wollte eigentlich ja. nochmal mal so meine Bestürzung zum Ausdruck bringen. Aber jetzt kommt noch die Frage, kurz vom Inhaltlichen weg und nochmal mal zum, zum Stil. Äh, ihr habt das ja schon so schön erwähnt, dass dieses Buch also wirklich aus komplett einem Satz äh, besteht. Wenn der Autor dann irgendwann mal gefragt wird, beschreiben Sie doch Ihr Buch in einem Satz, kann das direkt vorlesen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht aus marketing -Sicht. ganz schön clever. Ja. Ähm, ich musste natürlich, äh, was heißt natürlich, ich habe an Doug's Newberry Report gedacht. Das ist ein Buch, das 2019 ähm, auf der Shortlist für den Booker-Preis stand. Und ich erinnere mich, dass es da auch ziemliche Diskussionen gab, weil das war nämlich auch... Ähm, so komplett aus einem Satz äh, geschrieben. Und da haben wir auch damals ziemlich heftig drüber diskutiert, Maike. Äh, kann man die beiden Werke vergleichen? Oder ähm, äh, nur weil es ein Satz ist, äh, <lacht> kann man da auch noch einen zweiten <lacht> Satz drüber verlieren? <lacht>
1: Also Dax Nobel Report ist, glaube ich, noch dicker gewesen. als Ja, ich glaube, das hatte
2: äh, so an die tausend ja, Seiten oder so, glaube ich. Das ne? war
1: der absolute Irrsinn. Das hat auch, muss man jetzt mal fairerweise sagen, Annika, unsere Meinung ist, glaube ich, die Minderheitmeinung. Das hat den Goldsmith preis für experimentelle Literatur 2019 gewonnen. Wir fanden es furchtbar, ist kein Geheimnis. Aber wir sind ja bei Dax Nobel Report quasi die ganze Zeit, das ist ein Stream of Cons Consciousness. Und wir sind im Kopf von einer Hausfrau aus dem Mittleren Westen. Und das ist alles immer gleich getaktet und gleich strukturiert und das hat auch so eine hypnotisierende Wirkung. Hier ist das Besondere, dass man halt wirklich in Frage stellen kann, ob das ein Stream of Consciousness ist, weil... Wie Robin eben auch schon gesagt hat, wir wechseln ja von einer Person zur anderen. Also ja. Und nach dem Interview von Krasner Horkai könnte man natürlich fragen, ist es vielleicht der Stream of Consciousness des Autors, den er auf das Papier bringt? Weil es ist kein konsequenter Stream of Consciousness einer Person. Wir wechseln ja zwischen den ganzen Personen. Das ist eigentlich eine Erzählungsstruktur, die halt in einem Satz gefasst ist und die auch eine Erzählökonomie hat. Bei einem Stream of Consciousness äh, hat man ja häufig wirklich klassische Beispiele, mit denen wir alle gequält wurden, Leutnant Gustel, äh, viel geistiges Hin und Her, viele Fülse, es ahmt den Denkprozess nach. Das macht eine Hokka eigentlich nicht. Das ist eine richtige es hat eine richtige Erzählökonomie und ist ganz klar strukturiert, aber halt in einem Satz gefasst. Robin, wie würdest du das sehen?
0: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist, es ist sehr, sehr strukturiert. Man merkt das auch, dass eben diese ganzen Bilder und auch die, die Charaktere, wenn es wechselt, eben immer genau dann wechselt, wenn man eben diese Insicht bräuchte oder eben sich fragt, wer, was denkt dieser Charakter jetzt mhm. eigentlich? Und dadurch ist dieses Panorama, was er erstellt, Panorama dieses Dorfes, dieser großen Weltpolitik, die ja wieder in diesem kleinen Dorf stattfindet, das hatten wir jetzt auch schon häufiger, was, was, was das präsentiert und wie es präsentiert wird, kann man also im Sinne des Stream of Consciousness Weiß ich nicht. <lacht>
2: nee. Er fordert uns, der also, fordert Ich würde
0: es würd, würd als Stream of Consciousness bezeichnen, weil es ahmt natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt den Denkprozess nach, aber es geht halt von der einen Gedankenstruktur in die nächste. Und dieses, dieses kommen, dieses fast Oktoriale, dieses Überleitende, das halt immer diese Charaktere miteinander verbindet, fand ich, ähm, war in, in diesem Fluss mit drin und diesem Stream. Äh, fand ich, deswegen würde ich es schon fast schon wieder als Stream of Consciousness bezeichnen. Also.
1: Es ist, können wir uns darauf einigen, dass es der Stream of Consciousness von krassener Hawkei selbst ist?
0: Okay, das können wir gerne machen.
2: Okay, gut.
0: <lacht> 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 Aber ihr solltet dieses wirklich geniale äh, Buch lesen, weil, wie gesagt, man hat hier unglaublich viele tolle Bilder. Es ist äh, toll geschrieben, es ist mal was anderes, was Neues, was Wildes und darauf sind wir natürlich immer ganz scharf. Aber ihr solltet das auch sein, weil es ist zwar bedrückend, aber es stellt eben die aktuelle Lage in, in sehr, sehr gut dar. Es werden halt diese großen Fragen eben auch gestellt. Aber nicht unbedingt immer beantwortet, das wollen wir auch nicht.
1: Robin, darf ich noch einen Hot-Tag machen? Ja, na sicher. Mein Hot-Tag ist, das hier ist das klassische Material für den internationalen Booker, weil es kommt auch auf Englisch raus, auch dieses Jahr noch, ist zumindest angekündigt.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Ihr solltet euch diesen Roman definitiv zulegen. Das könnt ihr tun im S. Fischer Verlag, übersetzt von Heike Fleming für 26 Euro in der gebundenen Ausgabe und 1999 als E-Book-Variante. Tippi-Toppi.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt kommen wir zum lasten, but not leasten Roman. Liebe Maike, erleuchte uns mal an Dinge, an die wir glauben.
1: Jetzt haben wir alle mal tief durch. Denn jetzt wird es äh, formell sehr viel leichter, sagen wir es mal so. Aber leichter heißt ja nicht unbedingt dümmer. Deswegen, wir reden jetzt über Brian Washingtons Dinge, an die wir nicht glauben. Ich möchte gleich mal mit einer harten Kritik hier einsteigen. Das Original heißt Memorial. Warum eine deutsche Übersetzung erfinden, wenn das Original so viel besser ist? möchte ich hier mal als Frage in den Raum stellen. Brian Washington hat in den USA schon riesen Wellen geschlagen mit seiner Erzählsammlung, seiner Kurzgeschichtensammlung LOT, die dort ausgezeichnet, bejubelt und gefeiert und überall besprochen wurde, aber auf Deutsch nicht übersetzt wurde. Zumindest konnte ich nichts finden. Das Erste, was wir vom Washington also auf Deutsch bekommen, ist sein Debütroman Und das ist eben Dinge, an die wir nicht glauben. Memorial. Fans dieses Textes sind, wenn es nicht reicht, dass wir es gut finden, haben wir hier noch äh, Wingman, zum Beispiel Tommy Orange, Ocean Wong und als Wingwoman Katie Kitamura. Also, da lohnt es sich doch mal genauer hinzusehen. Das Ganze spielt in Houston, so wie auch schon die Kurzgeschichten in Lot. Und unsere Protagonisten sind ein queeres Paar of Color, die kurz davor sind, sich zu trennen. Der eine ist Benson, der ist Afroamerikaner und arbeitet an der Kinderbetreuung und er ist HIV-positiv. Und sein Partner Mike ist Koch in einem mexikanischen Restaurant. Und seine Eltern haben äh, sind schon zurückgekehrt nach Japan. Kommt ihr noch mit? Es geht also um äh, Diversität im weitesten Sinne. Das ist jetzt, glaube ich, schon rübergekommen. Die zwei leben zusammen in Third World. Das ist eine sehr diverse historisch-schwarze Nachbarschaft, die sich gerade in einem langsamen, aber in einem Prozess der Gentrifizierung befindet. Wir haben also Diversität, Sexualität, Rassismus und Klasse als Kernthemen dieses Romans. Aber das Tolle ist, die werden im Roman nicht als Plotfokus problematisiert, sondern das sind einfach Tatsachen der Lebensrealität dieser Charaktere. Es gibt eine Geschichte, die beeinflusst wird von diesen Faktoren, über die ich gerade gesprochen habe. Aber die Faktoren sind nicht die Geschichte. Die Geschichte ist folgendes. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil die ist ein bisschen verwickelt. Als Mikes Mutter Mitsuko das Paar besucht, die kommt also aus Japan eingeflogen, entscheidet sich Mike, nach Osaka zu fliegen, wo sein Vater im Sterben, im Prozess des Sterbens ist an Krebs. Die Eltern sind also geschieden, Mutter kommt aus Tokio, er fliegt nach Osaka und lässt Mitsuko, seine Mutter, mit Benson zurück in den Staaten. Die bleiben in Houston und müssen erstmal mit der Situation klarkommen, weil die haben sich vorher noch nie getroffen. Wir erleben also, wie die beiden sich annähern in den USA. Während Benson selbst auch familiäre Probleme zu bekämpfen hat, sein alkoholkranker Vater befindet sich in einer rapiden Abwärtsspirale und seine Mutter, die sich auch hat scheiden lassen und die klassenmäßig nach oben geheiratet hat, sagt zu Benson, kümmere dich doch mal bitte um deinen Vater. So. Wir merken also, Mike und Benson, wir fassen zusammen. Mike und Benson haben eine schwierige Beziehung, sind kurz vor der Trennung. Ihre Elternpaare sind beide geschieden und in beiden Familien gibt es Probleme, die es zu bewältigen gilt. Gleichzeitig, all die Faktoren, die wir eben besprochen haben, wirken auf alle Personen in dieser Konstellation ein. Auch noch wichtig zu wissen, die Beziehung zwischen äh, Mike und seiner Familie sowie Benson und seiner Familie ist angespannt, weil es dort auch zu Vorfällen von Diskriminierung und Homophobie gekommen ist innerhalb der Familien. Also, wir merken, da ist richtig viel los, aber das Buch ist nicht ganz so kurz. Also, man kommt da langsam rein. Und das andere Gute ist, der Text imitiert die Sprechsprache. Also, wir haben es hier, Achtung, Germanistinbegriff begriff mit sekundärer Oralität zu tun. Und das führt dazu, dass im englischen Original, gleich bin ich gespannt, was Annika sagt, die die Übersetzung gelesen hat, im englischen Original 301 Mal das Wort fuck fällt. Also fuck in Verbindung mit fuckers, fucking und so weiter. Robin, du kannst ein kleines E vor diese Sendung schreiben, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> fucking awesome, yeah.
1: <lacht> 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 fucking nuts ist das. Und die, der Roman ist aufgeteilt in drei Abschnitte. Der erste und der dritte werden von Benson erzählt und der in der Mitte von Mike. Also wir merken, dass auch die Beziehungsgeschichte der beiden aus beiderlei Sicht erzählt wird. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich nicht deckungsgleich und die Sichtweisen widersprechen sich teilweise. Und so lernen wir natürlich auch mehr über die Charaktere, über der ganzen Geschichte schwebt die Frage, werden die beiden sich trennen oder etwa nicht? Washington selbst, der Autor, kommt aus Texas, ist in Katy aufgewachsen, eine Stadt, die im Buch vorkommt und äh, war an der University of Houston und der University of New Orleans. Und er hat in einem Interview erklärt, dass äh, aus seiner Sicht New Orleans vergleichbar mit Osaka ist, eine Stadt, die ihm ans Herz gewachsen ist, als er selbst einen Freund, der nach Japan gezogen ist, besucht hat. Also Washington selbst Texana, großer Japan-Fan, so kommt er wohl auf die beiden Länder, die er hier beschreibt. Äh, wir sind ja der Hunde-Podcast, deswegen möchte ich nicht unterlassen, hier zu erwähnen, dass er auch einen Shiba Inu besitzt, einen japanischen Spitz. Und äh, Memorial, beziehungsweise Dinge, an die wir nicht glauben, hat einen starken Fokus auf diese von Diversität, geprägten Gemeinschaften, sowohl in Houston und Osaka. Und es geht immer wieder darum, wie diese Gemeinschaften interagieren und sich auch gegenseitig unterstützen. Also neben den Figuren, die ich genannt habe, lernen wir ganz viel über Kollegen, über Nachbarn, über Kunden, über Kinder. Einfach über das Alltagsleben der Charaktere und wie es beeinflusst wird von der Diversität der Umgebung. Auch ganz wichtig hier, Essen. Essen spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir haben einen Koch hier in dem Buch aber auch Brian Washington kocht gerne, hat hier seine Hobbys verarbeitet in einem Roman, der schlau ist und leicht zu lesen und wirklich scharfen Sätzen, scharfen Beobachtungen. Ähm, man muss natürlich jetzt sagen, gerade wenn man das jetzt nach Leilani und Grasner Hokai bespricht, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, dass das jetzt vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es um lyrisch-poetische Sprache geht, wenn es um schlaue Plotkonstruktionen geht, aber manchmal reicht es auch, eine schlaue Geschichte zu lesen, die zugänglich ist, die wichtige Themen anspricht und ähm, das schafft Washington hier auf jeden Fall. Ich habe das gerne gelesen, es wird dazu auch eine äh, TV-Verfilmung geben. Ich bin sehr gespannt. Annika, du hast es auch gelesen. Ich möchte jetzt erstmal wissen,
2: was mit den 301-Fax in der deutschen Version passiert ist. <lacht> Ähm, also es sind acht noch übrig geblieben und oh. äh, der Begriff Scheiß oder Scheiße in irgendeiner Variante taucht 79 mal auf. Ähm, das heißt, <lacht> es würde also, also deutlich, also sind jetzt die beiden, die beiden Wörter, die ich jetzt mal eben hier so äh, zwischendurch mal gesucht habe. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du vorhin gesagt hast mit der, mit der äh, Sprache, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen in der deutschen Übersetzung. Was jetzt? Äh, mit diesen zwei verschiedenen äh, Sprach, wie hattest du es genannt, mit der oil Sekundäre Or Oralität. Genau. Also, dass es einfach so klingt, als wäre es ähm, Sprechsprache. Genau, genau. Also den Eindruck hatte ich tatsächlich in der Übersetzung nicht, muss ich sagen. Ah, interessant. Mhm. Also es wäre mir jetzt äh, nicht aufgefallen, ich finde es spannend, äh, dass du das so erwähnst. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein bisschen Lost in Translation gegangen, weil also ich fand es jetzt nicht übermäßig äh, übermäßig äh, sprechspracherisch als äh, andere Bücher, sagen wir es mal so. Schade. Okay. Hat ja. es dir wenigstens gefallen? Ja, ja, also ich kann äh, dem, was du gesagt hast, wirklich nur zustimmen. Ähm, ich fand es auch sehr interessant, äh, gerade auch so jetzt im Vergleich äh, mit, mit Raven Leilani Hitze, auch da hast du ja schon gesagt, äh, wo da so ein bisschen die, äh, ja, da ist natürlich doch noch mal so ein, so ein kleiner Unterschied äh, im äh, Niveau zumindest, was die Sprache angeht und so. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es auch ähnlich, äh, interessant auf eine sehr, sehr ähnliche Weise, weil es halt so diese, ja, diese Probleme zwischen Menschen, diese zwischenmenschlichen Probleme, diese, ich nenne sie immer gerne die in Anführungszeichen Erwachsenenprobleme, ne, also gerade auch diese Beziehung, die da im Mittelpunkt steht, die hat natürlich schon genug Herausforderungen ähm, durch die Verschiedenheit der beiden Männer, dadurch, dass es überhaupt ein homosexuelles Paar ist, da hat man natürlich schon viel und auch im Kleinen selbst hat die Beziehung halt, Mark hat ja gesagt, ne, da kriselt es und so weiter und so fort, ja, ich sag mal unterm Strich, alle haben da irgendwo die gleichen Probleme und äh, das finde ich hier so erfrischend, dass dass hier nicht also dieses Riesendrama im, im Vordergrund steht, genau wie auch nicht alles so furchtbar überdramatisiert wird. Auch da hat Maike gerade schon darauf hingewiesen. Es werden hier Sachen teilweise auch mal aus dem neuen Blickwinkel präsentiert. Wir haben ja viele Bücher, wo ich immer sage, das ist sehr melancholisch und das ist sehr traurig und das bildet die brutale Realität ab. Also auch hier in diesem Buch, auch das hat Maike erwähnt geht es natürlich um Homophobie und Rassismus und diese ganzen Themen. Aber äh, es ist ein weitaus optimistisches Buch. Also ich habe zum Beispiel, wir haben viele Bücher, dieses Thema Gentrifizierung, das taucht immer wieder auf. Das ist zum Beispiel das erste Mal, dass ich hier das äh, mal auch tatsächlich positiv konnotiert gelesen habe. Das heißt so nach dem Motto, naja, dann die, die äh, Schwarzen, die, die Person of Color freuen sich, wenn die jungen weißen Studenten ins Viertel ziehen, dann kommt die Polizei nicht mehr so oft vorbei. <lacht> ähm, also, das ist mir tatsächlich so hängen geblieben. Das meine ich halt mit mit erfrischende neue Blickwinkel. Das fand ich wirklich total interessant und spannend. Ich habe auch den beiden Charakteren wirklich gerne zugehört. Ich fand auch diese, diese skurrile, das ist so, wie du es gesagt hast, also dieses skurrile äh, Gemisch der Kulturen und die in Anführungszeichen, vielleicht Schwiegermutter ins B und dann ist man gleich zwei Monate mit der alleine. Also, ich meine, allein die Situation, muss mal vorstellen, dann jetzt noch mit den ganzen äh, Homophobie und vielleicht Rassismus oder was auch immer on top. Und ähm, man hätte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, fand ich, vielleicht noch ein bisschen ein bisschen straffer erzählen können, äh, das müsste ich sagen, also so ein bisschen hat es dann doch so die eine oder andere Länge gehabt, aber unterm Strich lebt es wirklich von der Diversität und von, diesen, äh, von dem Aufeinandertreffen dieser Charaktere und dieser Community, das hast du ja auch gerade schon so schön rausgearbeitet, also das ist wirklich äh, ja, sehr erfrischend gewesen, das hat mir gut gefallen an dem Buch.
1: Ja, also ich muss auch sagen, äh, auf Washington sollte man auf jeden Fall schauen. Ich bin sehr gespannt, was der künftig noch machen wird. Das ist ja noch ein ganz junger Autor. Der war auch äh, dabei in Five Under 35 beim National Book Award. Wer unsere Exclusives hört, der weiß, von wir <lacht> sprechen. Ähm, das ist wirklich ein, ein super interessanter Autor, der eine große Warmherzigkeit hat, ohne dass es irgendwie kitschig oder sentimental wäre. Ja. Das ist wirklich ein schlaues Buch. Also wenn man sich äh, die Leilani reingetan hat und den krassen Hokkei, kann man das hinterher mal lesen. Da wird man nicht unter Niveau äh, unterhalten, aber man kriegt auch keinen ähm, kein Meltdown im Gehirn. Sagen ja. wir es mal so, ja, genau.
2: <lacht> und das muss ja auch mal sein, ne? Auf jeden Fall. Ja. Auf
0: jeden Fall. Definitiv. Es klang sehr interessant, auch, diesen, auch diese Kom Beziehungskonflikte, auch gerade so dieses, ähm, diese aktuellen Themen in, in dieser Beziehung vereint, die man ja auch sieht, was ja auch in der, der moderne Zeiten eben ganz normal ist. Also als ganz normal gezeigt wird, weil es ja eben auch ganz normal ist und ich fand das, ich habe euch sehr, sehr gerne zugehört und werde dieses Buch auch bestimmt nochmal lesen.
1: Yay. Nee Robin, du hast ja, Robin. Ähm, recht, das ist, genau, das ist genau das, was ich eben meinte, dass eben äh, diese Faktoren, zwar werden die Probleme die damit einhergehen, werden gezeigt, aber sie werden halt als normale Teile des Lebens gezeigt. Also nicht, dass man sie nicht verbessern sollte, aber es wird quasi nicht, das, das Thema dieses Buches ist nicht Homophobie oder Rassismus, sondern wir hm. sehen ein Paar, ein ganz normales Paar, das Beziehungsprobleme hat, aber dieses Paar ist nun mal zufällig auch homosexuell und hat verschiedene gehört verschiedenen Hautfarben an. Und ähm, ich mochte ich mochte diese Anlage, das Faktische daran. Das mochte ich sehr gerne, weil ich finde, das an sich ist schon eine politische Aussage, das als ganz normale Fakten des Lebens darzustellen, die zwar Konsequenzen haben, aber die trotzdem
2: ganz normale Fakten des Lebens sind. Hm. Also ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die beiden die jungen Männer, die hier im Mittelpunkt stehen, die haben halt ihre Beziehungsprobleme, aber dieses Paar von äh, Raven Leilani, ähm, Eric und Rebecca, die haben auch ihre Beziehungsprobleme, die haben völlig andere Backgrounds, die haben völlig andere Geschichten, aber ich glaube, wenn man die beide in so eine Paartherapie äh, setzen würde, könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Parallele feststellen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Gehe ich ja hundertprozentig Und das ist es ja
2: unterm Strich, ne? Also auch wenn da noch ganz viel einprasselt, äh, irgendwo haben wir dann im Kern vielleicht doch den, den, äh, alle den gleichen Scheiß.
0: <lacht> so ist es. Wo und für wie viel kann man sich dieses Inter diese interessante Geschichte denn reinziehen?
1: Brian Washingtons Dinge, an die wir nicht glauben. In einer Übersetzung von hey schon wieder Werner Löcher-Lawrence, der <lacht> wird aber hier ordentlich gefeatured in letzter Zeit, kann man erstehen bei unseren guten Freunden von kein und aber. Das Hardcover, das übrigens ein sehr viel schöneres Cover hat als die englischsprachige Originalausgabe, kostet 24 Euronen. Das keimfreie E-Book ist zu erwerben für 18,99. 384 Seiten, habe ich das schon erwähnt? Nee, jetzt habe ich es hab erwähnt. Jetzt <lacht> wisst ihr Bescheid. Ihr müsst jetzt drei Bücher kaufen gehen, aber erstmal mal noch abmod, oder?
0: So sieht's aus. <lacht> Bevor wir uns jetzt hier verabschieden und euch entlassen, möchten wir natürlich an dieser Stelle nochmal unserem Sponsor der der heutigen Folge danken: dem Göttinger Literaturherbst.
2: Also auf www.literaturherbst.com findet ihr alle Infos. Schaut vorbei, seid dabei,
0: holt euch die Tickets und wir danken natürlich auch unserem Sponsor. Der lieben Steady-Community. Wir haben auch wieder ein paar Shoutouts am Start. Wem danken wir denn heute ganz besonders?
2: Ja, wir danken heute zum einen der lieben Melanie. Ganz, ganz, ganz herzlicher Dank geht raus an dich. Und dann danken wir ebenso herzlich der lieben Anne Zeiss. Euch beiden und euch allen anderen da draußen, die ihr Mitglieder in unserer supergeilen Community seid, Danke, danke. Ihr wisst, ihr haltet den Laden am Laufen. Und wenn auch ihr dabei sein wollt, ihr wisst ja, was zu tun ist, auf unserer Homepage oder auf Steady HQ einfach mal nach Papierstau-Podcast suchen. Und dann schaut mal, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns auf euch.
1: Und wenn ihr da draußen auch mal Papierstau-Podcast präsentieren möchtet, könnt ihr euch an uns wenden unter info So,
0: und als allerletztes... Ihr könnt uns auch einfach sowas spenden. Ihr müsst gar nicht äh, Teil der Steady Community werden, sondern ihr könnt auch einfach uns eine Spende auf unser Konto zukommen lassen. Diese Information findet ihr auch auf unserer Homepage. So sieht's aus. Damit bleibt uns nur zu sagen: Wir hoffen, ihr liest was Tolles. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss.